0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Señor,
1: hoy tú estás presto a derramar vino nuevo sobre odres. Prepara los odres, mi Dios, para recibir esta palabra en el día de hoy para que podamos disfrutar de los beneficios de la herencia que tú nos dejaste como hijos porque solamente los hijos reciben herencia y todo lo que tú nos has dejado mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén yo fui criado en el evangelio como dije al principio y cuando uno es criado en el evangelio pues nuestros padres para aquel tiempo pues nos enseñaron pero como toda la iglesia ha ido creciendo, evolucionando asimismo la palabra de Dios, así mismo la revelación, asimismo lo que hemos recibido del Señor y yo me acuerdo una de las uno de los momentos que yo, eh, mientras estaba siendo mentoreado por mi madre, ella me dijo, quiero que prediques un domingo, este domingo, y vas a dar Santa Cena. Y cuando yo estaba allá, la experiencia de la Santa Cena era diferente, y cuando vine a, a predicarla y, y dar la fe diferente. Ese día mi, mi vida fue impactada. Y me di cuenta que en aquel entonces, la Santa Cena se tomaba de frente, la gente venía, pasaba al frente y vi que el 50% de la congregación no pasaba al frente no tomaba la Santa Cena y después que prediqué me fui con con, con esa preocupación que veía que las iglesias que, que aquel entonces pues las iglesias no tomaban el 100% la cena del Señor no la realidad es que diferentes iglesias tienen diferentes normas y dogmas, las cuales debemos respetar, ¿verdad? Así que voy a predicar como pastor de esta iglesia. Eso me preocupó y comencé a entrar en la palabra de Dios y me acuerdo cuando llegué aquí. Abrí la Santa Cena. Y tuve que sentarme con los diáconos, explicarle el por qué abrí la Santa Cena. Porque antes pues, había unas normas en las iglesias. Y comencé a hablar con los diáconos y comenzamos a probar lo que se le llamaba la cena abierta aquí en esta iglesia. Porque cuando hablamos de la palabra indignamente, ese era el cuco de nosotros. Ese era el miedo de la iglesia, indignamente esa palabra, no tomar la santa cena, y, uf, indignamente. Y esa palabra, lo que hizo al evangelio, a la mala interpretación o, o la sobreprotección, nos amarró de tal manera que, que nos sentíamos sucios, nos sentíamos no aptos para tomar la santa cena y después de, después de la palabra indignamente, la próxima palabra era juicio de Dios. Rayos, centella de parte de Dios. ¿Y quién? ¿Quién iba a pasar al frente? ¿Quién, tacho? Y la Santa Cena se convertía en un momento de miedo. Se convertía en un momento de juzgar. ¿Tuviste el sal? El seno no se paró a tomar Santa Cena. Mm. Mm. Por algo es. Eh. Y eso daba cabida a la murmuración. César. César siempre la toma y hoy no la tomó. Sabrá Dios. Líbrame Dios. ¿Cómo es que...? Ese yo. Y lamentablemente que, que la Santa Cena debe ser un festival, debe ser un momento de vida, de sanidad. Se convertía en un momento. Como si Dios estuviera aquí con la correa. ¿Te sientas? Esa está para allá y se convertía yo me sentía así una vez yo me sentía así así que voy a de mí yo me sentía así como si uno estuviera viviendo pecando todo el tiempo como si uno estuviera como cochinito sucio todo el tiempo el peor de las cosas es que entonces después venían los mensajes de que había un pecado de comisión, ese pecado que tú hacías que tú pecabas y después existía el pecado de omisión que tú debías hacer cosas buenas pero no las hiciste así que eso es un pecado después venía el pecado que era nacional tu padre es un pecado, tú cargas el pecado y tú eras sucio pues no había handy white no había cloro que te limpiara. estabas manchado por donde quieras Miedo no. Reverencia sí. Son dos cosas diferentes. Entonces, miedo a la Santa Cena. Hoy es Santa Cena, yo no voy para la iglesia. Miedo a la Santa Cena. A sentarme a la mesa con mi Salvador. A que Él me haga juicio. Cuando sentarme a la mesa, iglesia. Sentarme a la mesa del Señor, estamos hablando de la fuente de salud. Estamos hablando de sentarme con la fuente de mi sanidad, de la fuente de mi bendición, del pueblo de Dios, lo que Dios eh, eh, nos regaló para que lo hagan en memoria de mí. Somos nosotros y humanos que cuando vemos algo que se acordaba de abuelos, Dito abuelo. Y se nos aguan los ojos. Dito abuelo que cogía, he sido así, 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 así. Y todo eso. Dito abuelo. Y empezamos a llorar por abuelo. sí Yo salgo a papi a pasear a cada rato, ¿verdad? Yo saco a Israel Nieve a mi papá y lo saco a pasear. Hago actitudes del me refiero y nos ponemos sentimental y nos vamos a los ojos imagínate lo que significa la cena del Señor lo que debe ser hacer esto en memoria de mí y Dios lo estableció para que entonces aunque yo no esté aunque yo no voy a estar le voy a regalar este momento para que siempre que lo hagan, lo hagan que en memoria de mí. Por eso nosotros, la Asamblea de Dios, tenemos dos ordenanzas. Ordenanza significa que Jesús directamente lo estableció. Ordenanza, una orden de Jesús. ¿Cuáles fueron? La cena del Señor, haced. Esto en memoria de mí: una ordenanza. La segunda y hacer discípulos y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nosotros tenemos dos ordenanzas hay otras hermanas congregaciones que tienen tres el lavatorio de pie ¿Ok? pero la asamblea no lo acepta, lo practicamos de vez en cuando lo practicamos pero no como ordenanza porque Jesús lo practicó mira lo que dice tenemos el título de hoy eh, ay perdón tengo un video. Vamos a este videito, apagamos las luces, chequeamos sonido. Que me envolví con ese corito y gocé. Audio.
0: This. This is my body. is my blood. Remember me by doing this. I'm going to the Father, but I will always be with you.
1: Primero de Corintio. Se supone que usted diga. Ah. Yo cuando lo corté, estaba haciéndolo. Dos minutos antes. Dos minutos después. Porque es demasiado difícil buscar el segmento. Porque me... Primero de Corintio 11. Estamos en la mesa hoy. Primero de. 11, 27 30 dice de manera que cualquiera que come este pan o bebiera esta copa del Señor como indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa porque que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen indignos por la culpa de nuestro pecado indignos por la culpa de nuestro pecado, pero la sangre de Cristo Jesús ha sido derramada para nosotros como creyentes y somos que justicia la sangre se derramó y por tal razón somos justicia de Dios en Cristo. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Porque nosotros fuésemos hecho justicia en Dios en Él. Así que somos plenamente justos y dignos tú y yo somos plenamente justos y dignos, no somos perfectos, eso es diferente, pero tú eres digno, tú, tú eres justo y no se trata de ser perfecto para tomar la santa cena del Señor, no se trata de ser perfecto, ¿sabes por qué? porque pecado es pecado. Vamos a seguir predicando sobre el pecado. Vamos a seguir pecando, predicando que la paga de pecado es muerte. Pero mucha gente ha tomado el Evangelio como juicio de acusación. Si es pecado, te vas a morir. Y todo ese es la primera parte del texto. Pero ese no es la misión del Señor. La misión del Señor es la segunda parte del texto, que es que la dádiva de Dios la que es el regalo de Dios la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús ese es el mensaje del Evangelio pecado, pecado siempre habrá pero te tengo buenas noticias el regalo de Dios para tu vida se llama vida eterna a través de Cristo Jesús ese es el mensaje no es el juicio no es el pecado la gente ya está condenada la gente está perseguida la gente está siendo acusada la gente está siendo lastimada ya ¿Dónde es la fuente de salvación? ¿Dónde es la fuente de sanidad? En el Evangelio. No se trata de ser perfecto. Tú no tienes que ser perfecto para venir a tomar la cena del Señor. Ahora, yo sí conocí un Señor perfecto y tomaba la cena del Señor. Yo sí conocí un Señor perfecto y viví en Cagua. Justo. Tremendo Señor. Tremenda familia. Y yo te puedo garantizar que era perfecto. ¿Sabes por qué? Porque se llamaba... Perfecto olivo. Ese yo lo conocí. ¿Alguien conoció un perfecto otro perfecto? ¿Verdad que sí? Esos son los únicos perfectos en nombre. Pero estoy seguro que también tenían sus luchas, tenían sus batallas. Porque si fuera por perfección nadie participaba. Si fuera el, el, el rango de participación nada, nadie participaría porque nadie es perfecto. Pecado es pecado. Ah, sí, pastor, el pecado es pecado. El adulterio es pecado, pastor, sí. El que mata, sí. El que mata es pecado, sí. El que roba, nilda, es pecado, sí, eso es pecado. Pero ¿sabe qué? El que murmura también es pecado. El que tiene envidia también es pecado. El que ofende al hermano el pecado. Pero te tengo buenas noticias. Que si tú tienes aquí un hermano que tú no le hablas, es que Nila y que Nilda yo no, es que Omaira y yo, tú ves a Omaira chiquita ahí, pero. Y tú tienes algo. Toma la cena del Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Proven. No la rechaces. No, ese es el momento y vamos a darle eso. Entonces, después que yo tomo la Santa Cena, que primeramente le pedí perdón a Dios, entonces voy a donde Nila. Nila, quiero que tú y yo hemos tenido unos tropiezos. Quiero decirte que te amo. O Mayra, quiero decirte que, ¿verdad? Pero te amo. Vamos para adelante. Y ahí el enemigo hace ¡Ah! Me rompieron el plan. Porque en la iglesia las herramientas que se usan para construir y dar vida son las características del reino de los cielos usted no puede manejar su familia usted no puede manejar sus diferencias con las herramientas del reino de las tinieblas acá te dice chacho, flochelo, cuídate, eso mírate ese eso no te dice Dios el Señor te dice no acércate a Él pide perdón por qué? porque cuando tú haces eso el reino de la tiniebla se le rompe su agenda entonces no somos perfectos pero pecado es pecado y seguiremos trabajando con eso pero te tengo buenas noticias mira lo que dice Efesios 1.7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según su riqueza de su gracia según su riqueza en su gracia el Señor está dispuesto a perdonarte tus errores el Señor está dispuesto a es, que, es que la semana pasada de pedir perdón ¿sabes qué? no está en back order no se acabó tú posiblemente vayas al, al negocio de Ángela y Manuel y le pidas un carburador te dice no tengo pero mañana te lo consigo pero ¿sabes qué? en el cielo no pasa, no pasa eso en el cielo el perdón está en abundancia ya él derramó la sangre para el perdón de tus pecados y por su gracia aunque tú no te lo merezcas quiere decir él te va a ese regalo nuevamente ese regalo entonces nosotros entonces aquí vemos a Pablo que trae el tema a los corintios tomarla indignamente está, está, entonces Pablo está hablando de la manera en que se toma la santa cena y el, el apóstol sí viene con correa a los corintios. Y el apóstol viene con correa y viene a hablar. Ustedes están tomando la santa cena en irreverencia. Están tomando la santa cena como una cena natural, sin importancia. Están mostrando desconsideración por la iglesia. Están de, se están emborrachando. ¿Qué ustedes hacen? Dice Corintios? Y entonces dice en 1 Corintios 11 Mire, mire cómo lo dice aquí. Y te lo puse en viviente para que veas el saborcito que le puso. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Así que punto número uno: debe interesarte la cena del Señor. Algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado algunos se quedan con hambre Mientras otros Se emborrachan ¿Y qué? ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios? ¿Avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? ¿Ven pues bien de ninguna manera los elogiaré por esto. Ningún, ningún. ¿No cuenten con eso? ¿Por qué? Porque la cena del Señor era un ágape. La cena del Señor no era literalmente como tú y yo lo hacemos. La cena del Señor no que venía el sacerdote y paraba o el, el apóstol y decía, este es mi sangre. No, no, porque no estaba no estaba escrito. Lo que nosotros leemos... Para dar la Santa Cena no estaba escrito todavía, estaban viviéndolo. Así que la cena de la no era una era una cena donde se comía, donde había ágape. Entonces la gente traía las comidas para compartirlas. Y Pablo dice: Te estás comiendo tu propia comida, déjate al salón sin comida. Es como si hubiera un día familiar aquí. Y todo el mundo viene. Y de momento viene una visita, una familia entera que, que invitamos. Mira, perdóname, te invitamos. Al ágape de la iglesia. Pero se acabó la comida. Y donde sabía de sal, yo estaba buena. Borracho. Esa era la cena del Señor. Y eso era lo que pasaba en Corintio Había un desorden y Pablo dice mira si te quieres saltar y te quieres emborrachar hazlo en tu casa pero aquí no. no hemos reunido memoria de él indignamente significa eso que no le das valor a la esencia no es que eres perfecto no es que sabes que hay una área en tu vida no, no, no no, no se trata de eso no se trata de eso eso no te descualifica era una actitud indigna Pablo le reprende por tratar la cena del Señor con un, sin un sentido de actitud propia actitud de, de santidad especial pero nosotros somos muy diferentes a la iglesia de Corintios la cena del Señor es diferente ahora pero todavía podría haber en tu vida algo de indignidad todavía podría estar en tu vida el despreciar ay para qué quizá no te emborraches ya no tienes que traer nada hay unos elementos pero tu actitud es otra entonces Pablo nos enseña que tenemos que trabajar con esto que tenemos que recordar que hay un poder sagrado en tomar la santa cena tiene un sentido para nosotros entonces yo te pregunto a ti ¿cómo tú tomas la santa cena hoy en día? ¿cómo tú la tomas? Ah, pastor, yo la tomo como pues, un ritual. Ah, yo la tomo porque mi papá y mi mamá la hacían y yo como ya la tomaba, pues, me la daban. Ah, yo la hago, pastor, porque ni se la hace, pero yo la tomo. Ah, yo la tomo porque yo escuché un testimonio una vez que en una santa cena Dios sanó a alguien, ¿verdad? Así me sanó a mí. Tú la esperas como si hubiera una magia. Como si fuera algo curioso. Eso también es indignamente. Cuando yo tomo la sana del Señor, la debo tomar como la iglesia primitiva. No Corintios. Yo estaba un poquito más arriba del tiempo. Muy poco. Y cuando la iglesia primitiva que acababa de celebrar a Jesús De verlo morir, de resucitar Esa gente que lo tenían todavía ahí pendiente Lo tenían todavía en su corazón Cuando celebraban la Santa Cena Esa iglesia primitiva Es la forma que nosotros debemos celebrarla Con un deseo de tomarla Con una pasión de tomarla de vivirla, de vivir el momento. La iglesia primitiva se encendió en una caridad cuando el, el, el poder de, de la santa cena ocupó en su vida. ¿Y qué, qué hacían? Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, 46. Dice, y perseveraban, unánimes, cada día en el templo. ¿Qué hacían? Y partían el pan en las casas. Comían con alegría y sencillez de corazón. Eso es otro mensaje. Las cuatro características del Evangelio. según No puedes predicar ni las. ¿Cuáles son esas características? Número uno, ahí está el texto. Estaban unánimes. Características de la unidad de la iglesia. Estaban o sea. Hemos venido unánimo. Hoy es día del domingo de, de intimidad. Estamos unidos, deseosos. Así que la iglesia estaba unida. Número dos, estaban partiendo el pan. Estaban compartiendo. Porque era un agape en aquel tiempo. Estaban compartiendo el pan. Otra característica que vemos ahí. Por esta razón, ¿qué les provocaba? Alegría la santa cena no debe ser un mortorio la santa cena no debe ser tristeza la santa cena tiene que haber unidad tiene que haber compartimiento tiene que haber alegría y pues sobre todo sencillez de corazón ahí están los cuatro puntos que nosotros como iglesia debemos imitar en la santa cena que debemos imitar la iglesia primitiva y se reunía en el primer día de la semana ¿y sabes qué? Cuando se reunían aunque había predicador no celebraban el predicador celebraban que iban a compartir el pan vamos a compartir el pan oh yeah va a predicar en it. qué bueno pero vamos a compartir el pan oh yeah vamos el domingo a, a predicar el paz qué bueno por ahí vamos, vamos a compartir el pan yeah esa era esa era la esencia de, de estar juntos. Esa era la enseñanza. Se predicaba, pero el énfasis era compartir el pan. Mira lo que dice Hechos 27. El primer día de la semana reunidos los discípulos. ¿Para qué? Para compartir el pan. Pablo predicó en ese texto más abajo. Pero ¿por qué no dijeron a escuchar a Pablo primero y a lo último. Y a lo último se compartió el pan. No. Lo primero que dice el texto es el primer día de semana reunidos los discípulos para compartir el pan. Esa era la pasión de ella, compartir, porque, porque sabían que iban a celebrar. La palabra de Dios es rica, pero vamos a hacer memoria de él. vamos a recordar lo que hizo por nosotros y Pablo comienza a, 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 después a predicar si las personas de hoy en día conocieran la magnitud que contiene la Santa Cena en tu vida que tú puedas venir con un deseo de venir como venía a la iglesia primitiva que algo va a suceder en mi vida en la Santa Cena algo yo voy preparado yo tengo que rendir cuenta en el altar cuando yo esté en la Santa Cena que yo no voy a ir a un a un de juicio yo voy para la Santa Cena y Dios no me va a sacar en cara la listita. por qué? La Dios la sabe. Dios lo que quiere ver es tu actitud. Yo lo que quiere ver es tu humildad. Que tú digas, Señor, estoy aquí. Esta semana no me porté muy bien. Y el Señor, sí, verdad, man. yo lo sé. Hacho, el miércoles botaste la bola el miércoles. Y tú, sí, Señor y es jueves que hiciste esto y que tú puedas venir delante de Dios delante de Dios sabiendo que cuando tú vienes delante de Dios eso es un momento de sanidad espiritual eso es un momento de sanidad física cuando tú vienes a la Santa cena del Señor tú vienes, es una oportunidad para tú renovar tu fe en el Señor y fortalecer tu fe en el Señor como Él lo ordenó hacer esto en memoria de mí entonces tengo que examinarme cómo yo tomo la santa cena qué es la santa cena para mí que compartemos el pan dignamente en la revelación que Él tiene para nosotros cuando nosotros tomamos la santa cena es un simbolismo cuando tomamos la santa cena tomamos sabiendo que número uno el pan que cuando compartimos el pan aquí usamos los elementos ¿verdad? del pan yo llegué a participar donde se pasaba el pan a todo el mundo y lo picaban. ¿no? también participé donde se pasaba la misma copa a todo el mundo y todo el mundo ¡uh! ahora los tiempos cambian ¿ves? hacen las cosas deja de ser espiritual entonces cuando yo tomo el pan y participo del pan tengo que saber que es el pan es el cuerpo de Jesús es el cuerpo de Jesús que fue partido que fue partido para que tú y yo estuviéramos hoy enteros para que tú y yo estuviéramos enteros mira lo que dice Juan 6.51 yo soy el pan vivo que desciende del cielo si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Esa vida que habla de ahí, en su original, se llama Zoé. Esa vida que habla ahí es soplo de vida. Ahí no está hablando de vida eterna. Ahí está hablando de vida de vivir. Ese mismo zoé, es la misma vida que Dios le dio leído a Adán, al primer hombre, que le dio soplo de vida. Entonces Jesús está diciendo, en mi pan, en mi carne, hay vida, hay zoé. O sea que cuando nosotros vamos a partir el pan, estamos que son un soplo de vida. Cuando tú tomas el pan, que el, el cuerpo fue partido. Estás hablando que estás tomando vida, que el Señor te quiere dar salud, que el Señor te quiere dar plenitud a tu vida. Cuando yo tomo el pan, estoy diciendo, Señor, tú fuiste partido para yo tener vida, para yo tener salud. Y ese es el momento en que tú pides sanidad sobre tu cuerpo físicamente. Cuando tomes el pan, no lo tomes como que... te esperando el pastor que me diga, comamos el pan tomes el pan ese es el momento de declarar sanidad sobre tu vida cuando tomes el pan es el momento que Jesús dijo el pan que yo daré es mi carne el cual dará vida dará soe. y cuando tomamos la copa entonces mientras yo participo tomando la copa estoy consciente que estoy recibiendo la sangre de Cristo que Él derramó por el perdón de tus pecados el pan nos trae vida, nos trae sanidad. Pero la sangre, el vino, fue derramada para el perdón de tus pecados. Por eso, cuando tú vienes delante de Dios, que aunque no te llames perfecto y no seas perfecto, ahí tú se dices, Señor, perdona mis pecados. Qué bueno que hay provisión para esto. Qué bueno que, que no soy perfecto. Qué bueno que tú no me rechazas en el altar. Qué bueno saber que aunque me siento sucio en estos momentos, yo hago un nuevo pasto contigo y tu sangre. Yo declaro que tu sangre me limpia de todos mis pecados, de todas mis acusaciones. Para cuando el enemigo te diga, oh, en el 2010 tú hiciste esto. Ya eso fue perdonado. Ah, en el 2015 hiciste esto, ya eso fue perdonado. Por eso yo enseño al discipulado que cuando tú ores, tú no ores, Señor, si te he ofendido en algo, perdóname. No, papita, no. You know that I know, I know that you know. Cuando nosotros pecamos. Cuando miras lo que no tienes que mirar. Cuando tomas lo que no tienes que tomar. Cuando ofendiste a tu hermano, cuando hablaste a tu hermano, lo que sea. Entonces, por eso cuando yo oro, Señor, perdóname, porque hice esto por nombre y apellido, para cuando el enemigo te acuse, cuando venga alguien que te diga, tú estás cantando en la iglesia si tú eras muchacho. Mira ahora Dios sí es verdad. Y de ahí me sacó Dios. Sí es verdad. Y de ahí me perdonó Dios. Sí, es verdad. Y de ahí me restauró Dios. Acusarme. Para otro lado. Porque entonces cuando tú te levantas, cuando estás gozoso, cuando estás gozosa, va a venir alguien. Primito, una familia, un vecinito. Que te va a decir un comentario. Y ese comentario primeramente te va a hacer que tú no eres perfecto y después vas a hacer y ahí te vas a después de todo ese proceso te vas a acordar de la palabra de Dios porque somos seres humanos Pastor y usted uh, a mí a Señor bendícelo perfecto nadie hermanos estamos viviendo en la carrera de la santidad estamos viviendo un camino hermano por eso cuando usted se sienta sucio se sienta usted ha hecho un error y vaya a hablar con un hermano busque un hermano duro, maduro que no lo juzgue pues sí, yo sé, lo que, yo sé lo que es eso yo no hice eso pero yo hice esto y Dios me perdonó yo, yo supe lo que era sentirme sucio yo supe lo que fue ese tema señalado. Yo tuve que sentarme un tiempo también. Yo tuve que coger orientación también. El pastor también me sentó. Pero hoy, hoy alcancé el propósito de Dios por cuanto me sometí, por cuanto pagué el precio, por cuanto Dios me perdonó. Procesos. Entonces estamos aquí. Me fui, me fui del mensaje. Y cuando yo Tomo la sangre del Señor. Ahí estoy. Mateo 6, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Que por muchos es derramada. Para la remisión del pecado. En la antigüedad tenían que coger un cabro, una, una oveja. Cristo fue en la Pascua el cordero y molado, perfecto y lo hizo por ti y por mí. participar de la cena del Señor es una revelación consumada es cuando tomamos el pan y tomamos el vino no es que pensamos que hubo un cambio que, que, que se cambió de, de, de literalmente estoy consumiendo el cuerpo de Cristo y estoy consumiendo literalmente la sangre de Cristo no, es simbolismo porque si usted, y esto lo enseñamos hace poco, si usted entiende o cree que cada vez que está tomando la Santa Cena del Señor está tomando la sangre literal de Cristo y el cuerpo de Cristo, lo que está haciendo es que cada vez que lo toma Santa Cena está crucificando a Cristo otra vez. O sea, con eso está diciendo... Que lo que Él hizo hace dos mil años no tuvo poder. No, 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 no. Él lo hizo hace dos mil años y aún tiene poder. Aún está vigente. Esa sangre que se derramó aún tiene poder para perdonar tus pecados, tus errores y sanar tu cuerpo. Aleluya. Todavía, todavía. Hoy lo hacemos simbólico. Juan 6:55 dice, porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera vivida. Hacemos simbólico. Cuando tú participas de la sangre de Cristo, tú participas de todas sus virtudes en su cuerpo. De todas sus virtudes en la sangre, de su poder. Y eso te liberta, te sana, te restaura. La santa cena no es solamente por la sangre que derramó por tus pecados. La, san, la Santa Cena también tiene que ver con tu sanidad física es un momento de sanidad es un momento que lo hizo por tu, tu sanidad cuando dice discernir del cuerpo dice Pablo discernir del cuerpo discernir es en el griego es diacrino di diacrino es hacer una distinción es comprender de qué se trata es reconocer es darle el valor es apreciar lo que Cristo hizo y cuando yo la tomo estoy dándole la validez que se hizo reconocer que la sangre de Cristo se derramó por el perdón de mis pecados pero conocer que su cuerpo fue partido para mi sanidad en mi cuerpo físico y ese es el momento en que tú comienzas a pedir sanidad la sangre es una cosa y el pan es otra cosa no es que están mezclados es y que juntamente hacen lo mismo. Cuando yo tomo la, la sangre, de, la jugu de uva, es para la remisión de mis pecados. Por el pan es para la sanidad de mi cuerpo. Jesús no solo sufrió, Jesús murió para perdonar nuestros pecados, murió para darnos sanidad. Imagínate que el salmista proféticamente lo declaró hace muchos años atrás, antes que Jesús llegara. Mira lo que el salmista dijo, Salmo 103, versículos 2 y 3. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de, de sus beneficios. Él es quien perdona algunas, todas tus iniquidades, el que sana algunas, todas tus delencias. Es un beneficio que tenemos como hijo de Dios tú tienes que reclamarlo tienes que declararlo tienes que practicarlo tienes que venir a vivirlo el mismo Jesús que compró el perdón con nuestros pecados también eliminó nuestras enfermedades y cuando tú disciendes el cuerpo de Cristo cuando tú disciendes, cuando estás consciente de lo que estás haciendo con el valor que estás haciendo estás declarado que por su llaga somos curados en estos momentos que tienes que declarar el poder de la sanidad a través de eso y cuando yo tomo la cena del Señor cuando yo tomo el pan yo tengo que declarar que tengo vida en Cristo Jesús y cuando yo tomo el, aliment, el, el, el pan yo tengo que decir, declarar que hay bienestar en mi vida que hay gozo que hay salud usted está enfermo en su casa comience a practicarlo Tengo un momento de comunión en su casa usted solo Tenga un momento de oración y practique esta palabra. Y usted mismo. Y ya sea es santa siendo usted. Pero no lo haga como un ritual. Hágalo creyendo. Como lo que está aprendiendo hoy. Que la sangre de Cristo nos perdona nuestros pecados. Porque el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros cada vez que lo estamos declarando y haciendo estamos declarando que estamos en una entidad de salud, vitalidad, fuerza vida en nosotros que es la palabra de Dios y usted comienza a declararse sano en el nombre del Señor y usted comienza a declarar bienestar sobre su vida y así practica la fe, usted ejerce su fe, para que usted vea que entonces usted comienza a declarar que nada es Eric, nada es imposible para Dios Estoy terminando ya. Después que termine, vamos a la Santa Cena. Después de la Santa Cena, vamos a orar por los enfermos. Pastor, pero yo entendí todo eso. Y yo he visto eso. Pastor, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué, amigo que estás aquí, lo has visto quizás lo has practicado ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿por qué tú tienes que hacerlo? tú tienes que hacerlo porque alguien te ama aunque te hayan rechazado en tu vida aunque te sientas vacío de amor yo quiero acordarte que hay alguien que te ama y se llama nuestro Dios y mira lo que dice Juan 6.56 para ti y para mí el que come mi carne y bebe mi sangre, en mi que permanece. Pero más poderoso, que dice el último. Y yo permanezco en él. Juan 6,56, ¿está ahí? ¿No? Ok. Mala mía. El que come mi carne y bebe mi sangre. En mí permanece Y yo en él En otras palabras Iglesia, amigos No podemos vivir una vida Como si no hubiera un salvador No podemos vivir Como si no hubiera un sanador En nuestra vida No podemos vivir como si no hubiera un Dios En nuestra vida que pagó el precio Dio su vida por ti, por mí Por tu sanidad, por tu salvación no podemos vivir. Él es el camino que tú debes encontrar para encontrar el amor. Él es el camino para que tú puedas encontrar el perdón en tu vida. Para que tú puedas encontrar la sanidad física y sanidad emocional en tu vida. Hoy vamos a la cena del Señor. Pero tú tienes que vivir la cena del Señor como que no fue preparada. No fue preparada por manos humanas. Que la cena del Señor que tú vas a tomar, sabe que sea, que fue hecha por Dios, por una verdadera mano perfecta, por un ser perfecto con mucho amor, preparó y he preparado antemano esto para que tú tengas y que tú tomes la santa cena en presencia de tus enemigos. ¿Qué enemigos, pastor? Los primeros enemigos que tú tienes están aquí el que te dice tú no puedes es aquí donde es el primero que te señala y te recuerda tus errores es aquí donde es el primero te señala las veces que te has caído y te has intentado libertarte y cuando yo estoy tomando la cen cena del Señor en mi vida eh, lo estoy haciendo frente a mis enemigos frente al enemigo de las almas y estoy declarando sanidad salud y sobre todo el perdón de mis pecados yo puedo venir ahora delante del altar sin miedo que tú puedas tomar la santa cena sin temor sabiendo que Dios no está aquí con un garrote a sacarte la lista no al revés cuando yo tomo la cena del Señor y tengo que venir sabiendo que Él me está esperando porque tú estás haciendo esto en memoria de Él que Él desea perdonar tus pecados que Él desea sanar tu cuerpo y sobre todo tener comunión contigo que podamos venir sin miedo mira lo que dice Isaías 53 creo que lo puse en, do, en dos versiones más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de vuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados palabras para todos dice en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía fue ¿qué dice ahí? eso mismo por las maldades que nosotros hicimos el castigo que Él recibió hizo posible nuestro ¿qué? bienestar sus heridas nos hicieron sanar a nosotros poderoso ¿verdad? ¿qué tal si te pones de pie conmigo? adoración usted debe tener los elementos el que no lo ha hecho tenga mucho cuidado que la primera tapita es leve Eso. si hubiera alguien que no tuviera los elementos y, y levanta la mano para que lo quieres tómese un momento y prepare para que no tenga que con mucho cuidado que no se manche Adoramos a Dios con un cántico.
0: Gloria. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús.
1: Te adoramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Hoy venimos a reafirmar nuestra fe, mi Dios bebimos a disfrutar de mi Dios de lo que tú hiciste por nosotros mi Dios. recibe esta oración
0: Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando alma en la prevalama está sufriendo alma Luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta, Levanta tus manos, tu victoria, victoria llegó. llegó Comienza a cantar Ya.
1: Llega el pan, el pan, cortan el trigo, el pan, echan agua, comienzan a darle al pan, comienzan a aplastar el pan, comienzan a darle puños al pan, comienzan a prepararle esa harina para el pan que se va a hacer cuando Jesús llegó a ese maní ahí comenzó su proceso de pan ahí comenzó a recibir los golpes en ese maní a prepararse para el pan que iba a ser para el pan que iba a ser partido por nosotros ¿cómo se hace el jugo de vino? se toma para aquel tiempo tomaban las uvas las tiraban y comenzaban a pisotearlas para preparar el vino así fue en ese maní comenzaron a preparar a Jesús comenzaron a pisotearlo a Jesús para el vino que se iba a convertir para el perdón de nuestros pecados y hoy estamos aquí yo quiero decirte amigo que estás con nosotros que un día como hoy antes de tomar la cena la puedes tomar y la vas a tomar como quieras pero si hubiera alguien entre nosotros que quisiera aprovechar este momento que estamos unánimes que estamos como en la iglesia primitiva con las cuatro características y que tú puedes decir iglesia cristiana Emanuel, hoy delante de todos ustedes yo alzo mi mano hoy quiero aceptar a Cristo como mi único salvador hoy es un buen día para que tú crezcas en el Señor Hoy es un buen día para que tú sepas que aquí no está el Dios con el garrote para culparte de tus pecados, de tus imperfecciones. ¡No! Aquí está el Dios, amor, que con sus brazos extendidos. Decirte, hija, si, 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 tú, si tú supieras lo que tengo para ti, hijo, si tú supieras lo que quiero hacer contigo, él está hoy con los brazos extendidos para aceptarte una vez más, para redimirte tu pecado, para levantarte como nueva criatura. Hubiera alguien que quiera levantar sus manos hoy y decir, pastor, hoy yo quiero hacer un encuentro con el Señor, hoy yo quiero renovar mi vida con el Señor, hoy yo quiero reconciliarme con el Dios que yo siempre he servido, pero a veces pues, hubiera alguien que quisiera levantar sus manos esta mañana.